0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Ich glaube, die Geschichte, die wirklich, äh, ja kann man so sagen, nicht nur Berlin, sondern mittlerweile auch ganz Deutschland bewegt, ähm, das junge Mädchen Rebecca, 15 mhm. Jahre, immer noch verschwunden. Gestern Abend ähm, die, die Festnahme ihres Schwagers zum zweiten Mal. Jetzt hat er eben aber dann auch den Haftbefehl bekommen wegen des Verdachts des Totschlags, glaube ich, war der Vorwurf, was beim ersten Mal ja nicht geklappt hatte. Ähm, ja,
1: muss man sagen, er ist schon mal, wollen wir mal ganz von vorne anfangen nochmal? Erzähl du Einmal mal genau. Ganz du kurz, da, vor zwei ja. Wochen ist dieses Mädchen Rebecca Reusch, äh, 15 Jahre alt, ja. war dann plötzlich weg, verschwunden, kein Mensch wusste, wo sie ist, gab Suchaktionen, äh, die Polizei ging dann raus mit einer Meldung, ähm, ja, und es war dann ein Fall, der, kein, wie gesagt, kein Mensch wusste, wo sie abgeblieben ist. Und irgendwann äh, wurde der Schwager festgenommen.
0: Du musst ja nur kurz sagen, her. also warum der Schwager überhaupt in Verdacht kam. Es war ja so, dass Rebecca die letzte Nacht sozusagen in dem Haus ihrer Schwester genau. eben verbracht hat, die dort mit dem Schwager lebt. Mit ihrem Schwager Kellner, in, ich glaube in einem Restaurant am Kudam. Er ist Koch, oder Koch am
1: Kudam. Ihre Schwester Jessica, 27 Jahre, die sind beide zusammen. Die wohnen da in dem Haus. So, Und deshalb
0: genau. fiel halt schon recht schnell. Er
1: kam von einer Betriebsfeier. Der Verdacht da.
0: eben auf diesen Schwager nach dem ersten Mal, als er sozusagen sich vorübergehend äh, in Gewahrsam befand. Äh, ist er genau, er wurde einmal festgenommen. Genau.
1: Ja, man hat Also das muss man vielleicht nochmal vorweg schicken, es gibt immer noch keine Leiche, also Stand jetzt, äh, wo wir hier den Podcast aufnehmen, ähm, gibt es immer noch keine Leiche. Ähm, als er das erste Mal vorgeführt wurde zum erlass einer haftbefehl so hat er richtig gesagt, nee, überhaupt kein Haftbefehl hier, gar nichts, das reicht alles nicht, liebe Mordkommission, was ihr hier habt, es geht, damit äh, kann ich hier keinen einbuchten. So, deswegen kam er wieder auf freien Fuß, ist dann wieder zurück nach Hause <lacht> Wir haben ihn dann kurz da gesehen, er hat sich irgendwie vermummt, so ist dann abgehauen mit einem Freund, irgendwo Die Familie so muss man Mensch auch wusste. dazu sagen,
0: hat immer zu ihm gehalten.
1: Genau, das bis war, jetzt. Genau, sowohl seine bis Frau jetzt, ja.
0: als auch die Eltern von Rebecca, Absolut. also seine Schwiegereltern seine ja auch, ähm, mhm. haben das auch sehr deutlich gemacht in, in Aussagen, auch in, in Kommentaren, dass sie da zu ihm halten. Ähm, andererseits eher Vorwürfe dann auch gegenüber der Polizei erhoben wurden. Ich muss ehrlich mal sagen, ich habe.
1: Dass so sie zu spät euch sucht haben, angeblich. Ja, ja aber ich oder? muss
0: ehrlich sagen, ich finde, da hat die BZ, das muss ich jetzt mal wirklich ehrlich sagen, ich habe gestern so eine, so eine Überschrift gesehen. Im Vor Andruck. Vorwürfe an die Polizei. Von der Mutter. Von der Mutter, ja, mit keinen Informationen. Muss ich ehrlich sagen, fand ich schlecht, echt auch von uns schlecht, so eine Zeile zu machen. Also bei aller Emotionalität und auch Verständnis vielleicht für die Familie. Aber es ist doch klar, dass man der Familie, wenn der Schwager unter Verdacht steht und der Schwager aber natürlich trotzdem die Unterstützung der restlichen Familie hat, da wird die Mordkommission ja nicht hingehen, wird äh, Tabula rasa machen, wird auf dem Tisch alles präsentieren, was sie haben. Das geht ja gar nicht. Also ermittlungstaktisch, ermittlungsmäßig ist es ja völlig aussichtslos. So deshalb finde ich fand ich fand ich das nicht gut, wenn wir das so gemacht hätten auch, ähm, weil es schon ein Stück weit suggeriert, wenn man die Aussagen der Mutter, die ja noch mal verständlich sind, emotional. Aber wenn man die einfach so transportiert, finde ich, wird was völlig Falsches suggeriert und ob man dann Vorwürfe machen kann am Ende, für was auch immer, wird man ja sehen können. Aber dafür kann man sicher, Ermittlungsbehörden, definitiv keinen Vorwurf machen. Es also zwei Sachen, also
1: jetzt muss man vielleicht auch nochmal erklären, dieses Milieu, also der äh, ein Kollege von mir, der Timo, der wirklich fast jeden Tag Kontakt mit der Familie hat, also er sagt, es ist eine, eine also Traumfamilie in dem Sinne, ne? so vom Zusammenhalt her. Es ist halt Vater ist Handwerker, äh, Klinkerbau da im Süden von Berlin, Ganz enger Zusammenhalt mit den Geschwistern, das muss man vielleicht auch nochmal vorweg schicken. Und gestern gab es dann sozusagen am Morgen nochmal den Trend, den hatte ich dann ins Rennen geschickt, dass klar wurde, dass, die, dass der Staatsanwalt oder dass die Staatsanwaltschaft Beschwerde einlegen will, dass kein Haftbefehl äh, verhängt wird, also dann wird das Ganze nochmal geprüft. Und offensichtlich hat heute dann ähm, ein oder gestern dann ein anderer Ermittlungsrichter, genau. richtig, dann gesagt, ja okay, also für mich, aus meiner Warte heraus reichen diese Indizien, und bislang sind es ja nur Indizien, ähm, aus, damit dieser Schwager wieder festgenommen werden kann. Und das passierte dann gestern Abend. Ähm, relativ zügig am, am, am Kudam auf der Arbeitsstelle. Ähm, wir hatten das relativ schnell, haben uns aber äh, aus einer äh, Quelle nur, haben uns aber zurückgehalten, bis die Polizei es tatsächlich auch offiziell ähm, vermeldet hat, weil mittlerweile finde ich das dann auch so, Z zwei Quellenregel sowieso und äh, ob wir das nur zehn Minuten eher haben oder zehn Minuten später, ähm, ich glaube, das spielt jetzt gar nicht mehr so die Rolle.
0: Absolut. Nochmal kurz, weil du gesagt hast. Aus
1: journalistischer Sicht jetzt, um das auch nochmal zu, zu erklären, weil viele ja denken, was hat das mit der Zeit zu tun und so. Natürlich sind wir immer bestrebt, so eine, so eine exklusive Info als Erster zu haben. Aber in dem Fall, ähm, wie gesagt, ich hatte es nur aus einer Hand. Das war mir zu wenig, äh, als dann der sogenannte Polizeialarmruf kam. Also das ist ein, ähm, ein Anruf der Pressestelle, der automatisch an alle Medienvertreter geht, die, für eine, äh, die dafür Geld bezahlen. -Alarm rufen nennt sich das, und dann gesagt wurde, ja, der wurde festgenommen, da haben wir es dann auch online gegeben, genau.
0: Gibt es eigentlich, sag mal, bei diesen, es gibt ja so viele Journalistenpreise, gibt es eigentlich auch einen Journalistenpreis, so Podcast äh, Abteilung für, für den Erklärbär? Ich würde dich <lacht> wirklich, ich glaube, du bist bundesweit, bist du da...
1: Der Erklärbär? Äh, ja,
0: da gibt es niemanden, hm. der dir das Wasser nee, reicht. Nee,
1: aber kann. komm, du musst ja die Leute auch immer mal da abholen, wo sie stehen, und wir können nicht voraus, also... Du denkst ja immer bloß, dass wir uns hören hier Kollegen und Polizisten, aber ich glaube, dass mittlerweile auch viele andere uns hören, die eben gar keine Ahnung, also nicht so viel Ahnung haben, wie Journalismus, Polizeiberichterstattung, wie das funktioniert. Und deswegen finde ich, die darf man dann nicht zurücklassen. Finde ich geil, jetzt
0: erklärst du, warum du der erklärt <lacht> ja. Aber jetzt nochmal kurz zu dem Fall zurück, weil er ja wirklich. Ähm wirklich ja auch, auch für alle Beteiligten ja sehr emotional ist, weil du es gerade gesagt hast mit dem Kollegen Timo, ich finde das ja immer super und auch gut, dass wir natürlich auch die Leute haben, die eben auch den Kontakt zu der Familie ja eben auch halten, weil es natürlich eine inform wichtige Informationsquelle auch eben ist. Aber, und das war das, was ich meinte, das kann nicht aus meiner Sicht dann eins zu eins transportiert werden, wenn es eben in so einer sachliche, also wenn die Emotionalität sozusagen über der Sachlichkeit steht und damit auch aus meiner Sicht ein Stück weit faktisch falsch ist.
1: Da, da hast du vollkommen recht. Ich möchte aber nur zu bedenken geben, dass wir natürlich auch irgendwie einen Auftrag der Leser haben ne? oder der User. Wir sehen ja, wie sehr diese Geschichte interessiert. Wir sehen es an den Klickzahlen. Ja, aber es dann dann muss diese, ich Lass mich doch mal ausrennen. Es gibt, so kein anderes, so nein, gar nicht. es gibt kein anderes, äh, anderes Thema, was hier Berlin zurzeit mehr bewegt. Ähm, und jetzt muss man sagen, gestern war, also bis auf die, dass klar wurde, dass die, dass die Staatsanwaltschaft Beschwerde einlegt, war die Nachrichtenlage auch relativ dünn. Das soll jetzt nicht heißen, dass man dann irgendwie zu Sachen, äh, dass man Sachen dann auf den Titel hebt, wo man hinterher sagt, ach du Scheiße. Aber in diesem Fall gab es halt nicht viel. Ne? Und wir hatten gestern das große Glück, sage ich mal, das ist halt... Ähm, Reporter, Glück kann man nicht sagen, das ist halt das war halt eine gute Leistung, dass die Eltern in dieser Situation überhaupt noch reden. Ob, obwohl, also ich als Mordkommission würde sagen, sind sie wahnsinnig, sie reden jetzt gar nicht mehr mit den Medien. Ne? Aber Sie machen es. Woran Sie sich ja nicht halten müssen, ist ja jetzt Richtig, woran Sie sich nicht halten müssen, machen Sie auch nicht. Und deswegen fand ich es gestern schon gut, dass, dass der Timo und Till, dass die dann da nochmal das Gespräch gefunden hatten. Und wenn die Mutter dann in der Richtung eben sagt, ja, wir haben uns eben auch gewundert, warum mir so spät durchsucht wurde und so weiter, dann finde ich, kann man das auch schon mal ja, thematisieren.
0: Ja, bist du jetzt fertig? Danke. Klar kann man es thematisieren, aber ich finde, dass man es auch erklären und auffangen muss äh, und eben auch dem Leser transportieren muss, weil ich glaube schon, dass die wenigsten Personen eben wissen, wie Ermittlungsarbeit eben auch abläuft und weshalb es auch gute Gründe dafür gibt, dass die Familie, auch wenn es die Eltern sind des verschwundenen Kindes, aber dass sie natürlich nicht so hart das ist, aber dass sie eben natürlich nicht mit allen Informationen versorgt werden. Das ist hart, das würde jeder von uns, der, die, der auch Vater, Mutter ist, würde durchdrehen. Aber um was geht es denn? Es geht darum, um den Fall aufzuklären, um, um das Mädchen zu finden, wie auch immer. Und natürlich auch die Person zu finden, die für das, wovon die Polizei ja ausgeht, von einem Tötungsdelikt, eben auch verantwortlich ist. So, und das steht im Vordergrund so hart und brutal das ist, aber eben nicht, ähm, dass sozusagen die Familie jetzt eben das Anrecht darauf hat. Deshalb, ich fand, da ist etwas... Ich fand es nicht gut transportiert, aber gut, das ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, aber jetzt habt ihr heute Morgen nachgelegt äh, mit, mit Infos, ähm, die ja schon auch mal ein bisschen, auch jetzt mal erklären, worauf sich eigentlich dieser Verdacht gegen den Schwager ja äh, begründet.
1: Also die Koks ist halt, warum, vielleicht müssen wir auch mal erklären, warum die Nachrichten halt in solchen Fällen relativ spärlich sind, ist alles, was wir jetzt schreiben, ähm, ist im Zweifel ja Täter wissen. Das heißt, ein, ein Täter hätte es einer Gerichtsverhandlung hinterher relativ leicht zu sagen, ja, das ist, stand ja in der Zeitung. Also das, ne, das ist ja gar nichts, sozusagen, das kann ja jeder nachlesen, das ist nicht von mir oder, keine Ahnung. Ähm, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig da, auch für die, die mit uns reden, Quellen, Informanten, dann abzuwägen, was könnte hier hinterher in einem Prozess möglicherweise eher ähm, schaden, als dass man es jetzt schon preisgibt. Aber, wie gesagt, zwei, drei Sachen sind durchgerutscht. Nämlich einmal, dass man offenbar Faserspuren äh, gefunden hat im, im, im Kofferraum des gemeinsam genutzten Autos vom Schwager und äh, seiner Frau. Ähm, und Haare von Rebecca, was... Kofferraum, ja, jetzt könnte man auch sagen, naja, klar, also wir haben sie ja auch ein paar Mal mitgenommen und sie hatte hier hinten ihre Sporttasche drin und deswegen sind da auch Haare und Faserspuren. Ja, aber Punkt, das hat man im Kofferraum gefunden. Dann gibt es wohl angeblich widersprüchliche Angaben vom Schwager eben, also von unserem am koch weil er sagt, er hätte zu einem bestimmten Zeitpunkt geschlafen zu Hause und dann man offenbar aber Verbindungsdaten hat von WhatsApp, die belegen, dass er zu diesem Zeitpunkt noch geschrieben hat, beziehungsweise Nachrichten empfangen hat, gelesen hat. Ähm, das ist sozusagen jetzt offenbar, haben, haben diese Punkte dem Richter gereicht, um zu sagen, er kriegt jetzt einen Haftbefehl. Ähm, er ist ja jetzt auch in Moabit in der Untersuchungshaft. Genau, und dann gibt es noch, ähm, sicherlich ist jetzt die große Frage, die uns auch in den nächsten Tagen noch bewegen wird, weil, also wenn sie, wenn Rebecca tot ist, wo ist die Leiche? Es ne? erinnert mich schon ein bisschen auch an den Fall Georgine, Du erinnerst dich, war ja auch noch in deiner aktiven Zeit. Ja. Ähm, Georgine war ja auch verschwunden, war Jahrzehnte und es gab nie eine Leiche und das macht es halt dann nicht einfach. Ja, weil wenn die Leiche fehlt,
0: halt schwierig. Absolut, wobei so, es halt bei Georgine nie den konkreten Tatverdacht gegen eine Person gab, jedenfalls.
1: Es gab den Onkel, Genau. Nur mal so, wo, 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 der auch eine Zeit lang im Fokus stand und das war dann auch relativ schnell weg und hier pff, also sinngemäß soll derjenige in der, in, der, in der Vernehmung gesagt haben, ja ohne Leiche, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich weiß nicht, ob, der, ob, man das, ob er das wirklich so gesagt hat, aber ähm, selbst wenn er hat, also ein Täter hätte damit schon recht. Ne? Ohne Leiche macht es die Ermittlung in diesem Fall halt schon schwierig oder schwieriger.
0: Absolut. Absolut. Ja, wird uns mit Sicherheit definitiv weiter verfolgen. Ich denke, sobald wir, ich bin ja nicht so dran, du ja eher, wenn es da irgendwas Neues gibt, versuchen wir mit Sicherheit auch nochmal irgendwie vielleicht zwischendurch mal wieder mitzukommen. Hoffen wir mal, dass, es, dass die Ermittlungen jetzt irgendwie so weit vorangehen, dass sie dann auch schlussendlich Erfolg haben, aber ähm, wirklich ein schlimmer Fall. muss man ja Absolut, sagen.
1: ja. Und er ja, bewegt ganz Deutschland, merkt man ja auch. Ne?
0: Ja, eine Reaktion Reaktionen auch äh, definitiv, auch eine Interaktion. ich glaube, auf allen Kanälen, auch bei uns sieht man das ja, ja. Ähm, absolut.
1: Und ich glaube, er wird sogar heute Abend oder morgen Aktenzeichen XY.
0: Donnerstag, oder? Kommt Donnerstag? Donnerstag, Donnerstag ja, ich glaube
1: ich. Aktenzeichen XY wird den Pfeil auch nochmal aufgreifen. Und da muss man ja sagen, das ist ja so, dass die immer noch mal einen anderen Zugang zu den Ermittlern haben als wir. Also ich rechne ganz stark damit, dass da auch nochmal Informationen fließen werden, die so wir bislang noch nicht hatten. Das ist ja immer so eine weiße Aktenzeichen XY hat halt einen anderen, anderen Status als wir vom Boulevard.
0: Ja, wobei, da ist ja, das hat ja nichts mit Journalismus zu tun. Da musst ja, du musst ja keine Kontakte pflegen bei Aktenzeichen. Nicht, da lädst du den, den mittlerweile rein. Also die den, Fragen den, den können wir in die Sendung kommen. Chef der das, dritten Mordkommission. Bringen das mit, genau. was sie mitbringen. Echt. Dann wird es präsentiert. Rudi Zerne sagt Hello. Und dann wunderbar, Fall aufgeklärt. Naja, aber immerhin. So. Ja, ja, klar, logisch. Also, aber ich das ist sind ja, ja, trotzdem Infos, die ich auch
1: schon gerne heute hätte. Ja, weißt ja? ist ja nicht
0: zu vergleichen. Deshalb aber angehensweise nicht zu vergleichen. Das beruhigt dich mal ein bisschen. So, zweites Thema. Ähm,
1: du oder ich? Oder was?
0: Äh, ich. Ähm, Nein, jetzt wirklich, ich benimm dich mal ein bisschen, ein bisschen, ein
1: bisschen aufgedreht?
0: Ja, Arafat, was macht denn Arafat eigentlich? Hast du das gesehen bei, ich mag den ja sonst nicht hier, Klaas Mayer Umlauf, ja, Umlauf, hm, finde den ja wahnsinnig Video? unwitzig, aber dieses Video, die neue Arafat, Sensationell, glaube ich, mittlerweile 50 Mal gesehen, jedes Mal totgelacht. wirklich mega, finde ich mega. Er hat es ja sogar selber gepostet ich in seinen weiß, äh, Instagram. Auf Instagram.
1: Ja. Arafat Abu shaka was macht er eigentlich? Er ist frei, hat ein Label, hat ein, schaut Musiker um sich und hat eine, äh, was denn? Und hat eine äh, Und ist jetzt mit Flairdicke. Kann man das so abkürzen?
0: Viel spannender ist, er hat ja sogar den Song von Farid, mit dem er ja auch in, im, im, im Streit war, oder jedenfalls Bushido damals. Nee, wir wollen gar nicht in das Rapping abdriften. Genau, du hast es gerade hier eingeleitet. Ähm, nur mal zwei Sachen zu Arafat, ist äh, wirklich ganz spannend zu sehen nach seiner, nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft, wie man so ein bisschen hört ähm, aus, dem, aus dem Milieu, auch da gilt natürlich die zwei Zwei-Quellentheorie, ist äh, Arafat Abu wohl offenbar momentan so ein bisschen dabei Geld einzusammeln und auch äh, sehr viele Kontakte zu knüpfen äh, zu Personen, von denen er sich lange oder länger etwas ferngehalten hatte. Ist wohl so, dass es zu äh, zwei Situationen gab. Die eine war mit einem ehemaligen äh, Mitarbeiter. Ähm, er saß mit äh, Abdallah Abu ähm, in einem Restaurant in Charlottenburg. So, und da hat man gegessen und das alles ganz normal. an dann kam wohl Arafat dazu. Und es ist noch nicht ganz klar, ob das zufällig oder nicht zufällig war, aber dann sah er denjenigen und er glaubte halt auch, dass diese Person offenbar illoyal ihm gegenüber gewesen sei. Und es ging natürlich um Geld und, und, und der würde, ihm würde noch Geld zustehen. Naja, dann wurde es irgendwie ziemlich laut in dem Laden und dann ist man auf die Straße gegangen und dann gab es erstmal eine Schelle. So. Aber ähm, man
1: verteilt Schellen oder
0: wer? Na, ich glaube um Nachdruck zu verleihen äh, und es gibt auch genug falls, falls jetzt da jemand hellhörig wird. Ist äh, genug. genug. Äh, Arafa regelt das mit schnell. Zeugen auch äh, für diese für diese okay. Geschichte. <lacht> Mach dein Handy bitte aus. Nee,
1: wenn <lacht>
0: Ähm er hat wohl Kontakt aufgenommen zu ehemaligen Künstlern, die die früher noch bei ihm, und äh, also nicht bei ihm, er hatte ja nie ein Label vorher, sondern es war ja immer Bushidos Label, aber er da ja Angestellter war. Aber zu ehemaligen Musikern aufgenommen, wo es auch wohl ähm, um Geld gehen soll, ähm, dass er sozusagen da einiges zu besprechen hatte mit den Personen. Dann gab es im, im Wedding eine Geschichte. Da hatte sich der Bruder von da hatte der Bruder von Arafat Nasser, der älteste Bruder, hat einem anderen Bekannten Geld geliehen, wohl auch nicht wenig, weil er nach Mekka wollte. Jetzt war es so, dass er nicht in Mekka war, sondern das Geld halt verballert hat und ziemlich viel verballert hat. Und wenn man halt Geld verballert, du weißt, dann kann man auch das Geld meistens nicht zurückzahlen. Aber es war wohl nicht wenig. so Und auch da gab es dann eine Auseinandersetzung, weil, und das spricht nämlich auch so für dieses für, die, für dieses Milieu, wie es da gerade funktioniert und wie auch das Standing von Arafat ist. Arafat ist dann wohl wohl Nasser hin und wollte das Geld halt zurück, weil es ja natürlich auch sein Geld ist und Familiengeld ist. Aber anstatt, dass diejenigen ähm, eingeschüchtert waren und gesagt haben, ja klar, wir bezahlen zurück, kamen die dann auf einmal auch mit ein paar Leuten mehr und haben sich der Situation gestellt. Also dieser Nimbus, das wollte ich nämlich damit auch ein bisschen sagen, dieser Nimbus der Unangreifbarkeit, den er für sich ja schon... Ähm, herausgenommen hatte und der, den, den er glaubte, der für ihn in Berlin eben auch gilt, obwohl es ja schon Situationen gab, wo er auch von anderen Personen angegriffen wurde und immer dafür gesorgt hatte, dass es möglich äh, keiner mitbekommen soll, ähm, der ist halt weg. So. Und äh, diese, diese Art auch eben auf Leute zuzugeben, man darf das nicht vergessen, es laufen so viele Verfahren aktuell gegen ihn. Sich auch dieser, dieser, dieser Situation zu geben, zeigt a, ihm fehlen die Leute, sich wirklich auch um solche Dinge zu kümmern. Er macht es, er muss es selber machen. Es geht um Geld, in allen Fällen, um, um, um die es hier geht, geht es um Geld. Also scheint Geld aktuell ein großes Thema zu sein, ähm, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass eben sehr viele Zivilprozesse, die aktuell zwischen ihm und Bushido laufen, nicht gut für ihn laufen beziehungsweise in eine, in eine falsche Richtung laufen. Äh, wie ich gehört habe, ist ja auch öffentlich einsehbar beim Amtsgericht, ist wohl die Versteigerung des Grundstücks in Kleinmachnow ist wohl durch. Also ist wohl sozusagen ähm, amtlich äh, entschieden. Das heißt, das ehemals oder noch gemeinsame Anwesen mit Riesengrundstück und mehreren Häusern wird jetzt wohl ähm, versteigert. Aber das hatten wir ja auch schon mal äh, geschrieben. Jetzt ist es sozusagen ja nur ein amtlicher, formaler Akt. Ähm, also da bleibt es definitiv spannend. Ähm, und auch wirklich spannend zu sehen, wie viele andere im Milieu auch auf, auf Arafat reagieren. Das hat wirklich diesen, diesen Nimbus, egal was er versucht oder macht jetzt, der ist gebrochen. Das ist einfach so. Ob das, ob das im, im Rocker-Bereich ist, wo es ja viele Überschneidungen gibt oder auch bei anderen Familien, das Ansehen ist einfach sehr, sehr, sehr massiv äh, gebrochen worden. So. Und man sieht es ja auch, das musikalische das Video von Lars ist ja schon wieder runtergenommen worden. Also einer seiner Künstler, der unter dem unter seinem Kanal ja S41 dann äh, veröffentlicht hatte, ist auch wieder runter. Apropos runter, da werden wir auch noch mal gleich was zu erzählen in eigener Sache. Ähm, ja, aber spannend. Es wird spannend bleiben. Die Nervosität steigt, ist, ist einfach so. Ähm, geht um viel, geht um alles, geht um die Existenz und ähm, solche Geschichten sprechen dafür, dass einfach eben auch, wie gesagt, die Nervosität offenbar steigt. Das mal kurz aus dem okay. Untergrund. Okay. So, dann habe ich gehört. Dass du noch eine
1: ich hab Post. super Geschichte Nee, Mach ja, doch mal ist diese,
0: diese andere Exklusivnachricht. Die, ja ja, die
1: kommt heute Nachmittag. Komm, du verarschst mich wieder. Ich finde die mega. Ach Quatsch, erzähl doch nicht. Du lass dich halt tot. Thema Nummer drei. Komm, zack. Das erste Mal, dass äh, bundesweit eine Feuerwehr eine Gewaltbeauftragte bekommt. Einen Gewaltbeauftragten. Das ist langweilig. Ne? Ja, ich finde es mega. Sowas gab's gab es bisher noch nicht. Ähm, deutschlandweit einzigartig hier in Berlin kommt eine Frau Dr. Dressler zur Feuerwehr in den gehobenen Dienst und die ist tatsächlich dann Ansprechpartnerin für alle. Das, du stellst es ja immer so einfach vor. Aber das ist auch eine Riesenbehörde hier. Unterschiedliche Direktionen, unterschiedliche Wachen und hin und her. Ne? Wer koordiniert das? Und dann gibt es eine Stelle, die schreibt dann die Strafanzeigen, tauscht sich aus mit der Polizei. Das ist alles viel einfacher zu machen. Gibt es seit dem, ich glaube, seit dem 22. jetzt genau, gibt es jetzt diese Gewaltbeauftragte, äh, Ja, was heißt denn
0: Gewaltbeauftragte? Was ist denn ihre Aufgabe?
1: Die kümmert sich um... Äh wenn die Feuerwehr, Feuerwehrleute angegriffen werden ne? oder während sie im Einsatz sind ne? oder beleidigt werden oder beschimpft, dass das alles kanalisiert wird und dass es dann sozusagen einen festen Ansprechpartner gibt, mit dem man erstmal drüber reden kann, mit dem man sich dann auch erstmal beraten kann, wohin gehen die Anzeigen, wie schreibe ich die Anzeige, die hält den Draht zur Polizei und so weiter. Das Ach gab so, das. Und wir haben ja auch eine Zunahme der Übergriffe auf Rettungsdienste. Das ist ja wirklich enorm. Also ich glaube, wir sind bei 140 bei den normalen Diensten, über 100 bei der Berliner Feuerwehr im vergangenen Jahr. Es wird halt immer mehr. Und die Leute machen halt, sage ich mal, in den entsprechenden Problemkiezen auch keinen Halt vor Feuerwehrleuten mehr. Da kriegt halt äh, der Rettungssanitäter, der sich über eine Frau beugt und sie halt äh, wiederbeleben will, der kriegt dann erstmal eine geschallert, weil irgendein Verwandter meint, dieser Feuerwehrmann, habe diese Frau nicht so anzufassen. Ne? Oder wenn dann umherstehende bei so einem Unfall, du weißt ja selber, Köln-Wedding-Unfall, da ist eine Straße dann schnell mal mit 50, 60 Leuten voll. Und dann sind da aber am Anfang nur die Feuerwehrleute, ohne viel Pol, also ohne viel Polizei. Und dann gibt es schon mal Dritte, ja. Oder es wird ein, oder sie lassen, Feuerwehrleute werden nicht durchgelassen äh, bei den Einsatzfahrten. Dann wird schon mal so ein Außenspiegel abgetreten, ne? Oder auch Silvester sowieso, ne? Da, da werden die beschossen, da wird mit Schreckschusspistolen auf sie gefeuert, da müssen ja mit Knalltrauma äh, ins Krankenhaus. Und bisher, glaube ich, hat man das eher so, naja, ist halt im Einsatz passiert, stecken wir weg. Ähm, aber durch die Zunahme hat der Homrichhausen, der Feuerwehrchef hier in Berlin, gesagt, nee, komm gar nicht in die Tüte, ich schaffe mir jetzt das erste Mal hier eine. Gewaltbeauftragte an und die kümmert sich genau um solche Fälle. Dann habe ich das
0: falsch verstanden. Ich dachte, Gewaltbeauftragte, da würde es dann um die Gewalt sozusagen von Feuerwehrleuten untereinander
1: gehen. Ach, Quatsch. Ach so. Nein, es geht natürlich um die Angriffe auf die Rettungskräfte während Einsätzen. Genau. Das mache ich heute fürs Blatt fertig. Könnt ihr morgen alle abschreiben. Super. Ja.
0: Wer bleibt, der schreibt. Nee, wer schreibt, der bleibt. Absolut. So, dann hast du ja noch was. Du bist ja heute richtig, du hast ja ein richtig, ja, richtig ich hab, dickes Portfolio, naja, Wir haben ja lange
1: nicht, hier nicht nichts eingesprochen. Ja, finde ich gut. Das, das letzte, der letzte Podcast war ja hier völlig unmoderiert von uns. Ja, dein Kumpel aus Hessen. Dein Landsmann. Dein Landsmann, der Carsten. Super Typ. Äh, Stand-up äh, Comedian-Qualität. Ohne Scheiß.
0: Bevor du jetzt eine Erklärung machst, wir sind bei Minute 23, äh, äh, kommt zum ja, nächsten ja, ja.
1: Thema. Äh, ich habe Post bekommen von unserer Lieblingsdienststelle ähm, bei der Polizei. Und? LKA3. LKA3, äh, interne Ermittlungen, Beamtendelikte. Ähm, ich soll eine Aussage machen. Erinnert ihr euch, äh, erinnerst du dich, an das Video von Z einem Zerdo, der äh, sozusagen so ein, so ein Tutorial gemacht hat, auf YouTube, wie man wie man kostenlos Dinge bekommt. In seinem Fall war das Kaffee bei Starbucks, in dem man vorgibt, man ist eigentlich hier äh, irgendwie Kumpel oder äh, Bewerber beim Chef und sagt hier, äh, ich möchte einen Kaffee und so, trinkt das und haut dann ab. Das hat er bei YouTube eingestellt. Das Problem war, er war äh, Kriminalanwärter. Äh, genau. An der, ich kann mich daran an erinnern. An der HWR. Ja, ich kann ja. mich an diese Geschichte erinnern. Genau. So Und äh, jetzt ähm, fragt sich natürlich die Dienststelle im LKA 3 äh, unter der Überschrift Verletzung des Dienstgeheimnisses. Wer hat denn Herrn, Herrn Lier eigentlich ähm, gesagt, dass das ein HWR-Student ist, also Kriminalkommissar Anwärter? Ja, so, dann soll ich sagen, wann hat das Video sehen und wer hat mir gesagt, dass das ein Student ist von der HWR?
0: Ja, können wir ja kurz fassen. Verschenktes Papier. wie ein Baum Absolut. in Brasilien gestorben. Völlig unsinnig, solche Anfragen zu schicken. Auch einfach mal vielleicht für die Zukunft. Äh, Leute, ganz ehrlich, spart euch das. Äh, vielleicht müssen die das machen. Ich nehme die,
1: nehm die jetzt mal in Schutz. Vielleicht müssen sie es machen. Ja. Also um einfach, damit hinterher nicht einer sagen kann, habt ihr mal die Journalisten gefragt? Bist du angerufen woher worden kommt? vorher? Nein,
0: ich habe gleich eine Mail bekommen. Ich werde nie vergessen, wie ich... Ähm, es ist wirklich purer Zufall, dass es wieder um eine Geschichte von Bushido geht. Aber ich glaube, sechs, sieben Jahre her drüber berichtet, Verfahren wegen Steuerhinterziehung gegen ihn, ähm, bekommen Anruf, LKA 3, interne Ermittlungen. Ja, hallo, Herr Rosberg, Sie haben die und die Geschichte gemacht. Äh, äh, sind Sie bereit, dazu Angaben zu machen? W wieso? Was für Angaben? Ja, wie sind Sie an die Informationen gekommen? Wo äh, haben Sie die Informationen, wer hat die Ihnen gesagt? Also, da hat man ja wenigstens die Mühe gemacht, vorher anzurufen. Da konnte in dem Gespräch, ist es ist sehr viel gelacht worden, also meinerseits ähm, und sehr schnell klar geworden, dass es natürlich keine Informationen gibt, damit war das Thema erledigt, man hat sich Papier gespart, Ausgang, Eingang, so und so könnte man es in so einem Sachverhalt doch auch machen. Kurz anrufen, fragen, sind Sie bereit dazu, Angaben zu machen? Nein, danke. Das tschüss.
1: hatte ich auch schon mal so, aber hier gab es halt <lacht> eine Mail. Vielleicht ist es eine neue Bearbeiterin, man weiß es doch nicht. Oder ist du aber,
0: überlegst einfach mal deine, deine, deine Pflichten als
1: Bürger. Die Geschichte hat von dir. Jetzt bist du am Arsch. Ja. Dankeschön.
0: Dann nochmal kurz kurz vom Ende. Ja. Äh, war ja jetzt knackig. Äh, kurz in eigener Sache. Wer sich gewundert hat oder wem es aufgefallen ist, wir wollen es natürlich auflösen. Und für alle genervt: nein, keine Sorge, wir werden das Thema Flair jetzt nicht aufgreifen. Es ähm, ist aber so, dass wir vorübergehend zwei Folgen von uns äh, runternehmen mussten. Sagen wir so, eigentlich hätten wir die Folgen nicht runternehmen müssen, sondern es hätten nur minimale Passagen gekürzt werden müssen. Dazu kamen wir bisher aber nicht ähm, und das haben wir bisher noch nicht geschafft, werden wir aber nachholen und dann werden die Folgen vorübergehend dann ohne diese ganz kurzen Passagen wieder zu hören sein. Nur um kurz den Stand abzugeben, ich hab, wir haben ja erzählt, dass wir in einem Rechtsstreit sind, er sich ja wehrt und gewährt hat, gegen, ähm, diesen, gegen den Podcast, ähm, zwei Ausführungen oder zwei Passagen geht es. Es ist auch nichts Ungewöhnliches, dass man eben auch dann eine Unterlassung erwirkt äh, vor Gericht. Das ist, wer sich mit Presserecht auskennt, ganz gang und gäbe, äh, vor allem wenn man halt ein Hilfsmittel dazu nimmt und eine eidestattliche Versicherung abgibt. So, und das hat Patrick Losenski gemacht, eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, die ich mittlerweile auch schon sehr häufig gelesen habe und ähm, mich doch sehr ja, gewundert immer, habe. Sehr. Der
1: Kollege Rossberg ringt nach Worten. Ja, man ja, muss ja auch... Sag auf nichts Falsches, nicht, dass wir das ganze Ding jetzt hier wie umsonst aufgenommen haben ja, ich, und wieder ich, löschen Genau, müssen. einfach
0: nur mit, es, war, es, es ist ein, ein großes Amüsement gewesen, und ähm, möglicherweise werden die Rechtsstreitigkeiten einfach nur noch verlängert. Nein, Sachstand ist, dass wir, wir beide einfach ganz klar dafür plädieren, dass wir uns natürlich weiter dagegen wehren, äh, weil wir auch zu der Berichterstattung und zu dem, was wir gesagt haben, natürlich auch stehen. Äh, so Und das wird dann in einem möglichen Rechtsstreit weiter verhandelt. Aber wer sich wundert, äh, das ist normal, das ist gang und gäbe. Und ähm, das wird dann dementsprechend auch hoffentlich korrigiert, wenn wir am Ende uns da durchsetzen. Und ich finde es gut, dass wir es aufklären zumindest. Ja klar, wir sind transparent, doch dazu. Oder? Ja, es gibt ja auch nichts zu verheimlichen, und nichts zu verstecken. Absolut. Und wie gesagt, irgendwann müssen wir nochmal mal nachfragen. Ähm, vielleicht kann man diese Dokumente ja auch mal veröffentlichen.
1: bist du wahnsinnig. Ich
0: würde gerne, dass jemand, bist du wahnsinnig. der sich aus dem Milieu auch auskennt, auf. auch mal diese eidesstattliche Versicherung liest.
1: So, ich habe jetzt mit dir hier 28 Minuten eingesprochen. Hör auf, bitte. Wir, okay. wir beenden das an der Stelle. Ich, ich möchte, dass dieser Podcast online erscheint.
0: So, so, dann eine schöne Restwoche für euch. Mal ja, sehen, viel ob Spaß wir uns mal hören. Genau. Äh, ich bin am Wochenende nicht da, Axel. Ich bin von Freitag bis Sonntag weg, wollte ich dir auch schon mal sagen. Wir sollten also vielleicht vorher noch eine Folge aufnehmen, mhm. wenn wir es schaffen. Äh, sonst bin ich nämlich danach drei Tage nicht ansprechbar. Ähm, ja.
1: Warte, Malle oder was Malle und saufen? Oder? Nein.
0: <lacht> Nein, ich fahre mit meinem Sohn weg.
1: Okay, das finde ich gut. Genau. Ja. Dann viel Spaß dir und äh, danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Sicherheit für die Ohren.